0: Le digital pour tous. Ah, ah, Le digital pour tous. Cela ne vous a sûrement pas échappé, la communication digitale, les réseaux sociaux et leurs outils focalisent toutes les attentions et on peut très vite Très très vite, tombé dans le piège d'une course à la production de contenu pour maintenir un nombre de likes et de partages, afin de renforcer la visibilité des contenus produits et flatter les égos du producteur de contenu ou de du boss, le chef qui n'y comprend rien mais à qui on fait croire que le nombre de likes, de vues et de partages sont autant d'indicateurs qui méritent les investissements budgétaires annuels. Faut-il publier plus pour être au rendez-vous des indicateurs alors que les algorithmes restreignent la portée naturelle pour inciter les producteurs de contenu à mettre la main à la poche pour acheter de la visibilité Comment se démarquer dans cet univers foisonnant de contenus toujours plus nombreux Faut-il en faire plus pour être plus visible Faut-il en faire plus pour toucher plus de publics différents Ou faut-il au contraire lever le pied et revisiter sa stratégie de contenu Et s'il fallait en faire moins pour émerger Et si tout le bruit généré par tous ces posts, tous ces tweets, toutes ces vidéos Encombrer le web, saturer les consommateurs et empêcher une vision claire des choses, tant pour les publics qui reçoivent cette information que pour les entreprises qui communiquent. Et si un autre modèle était envisageable et si la sobriété éditoriale était la solution Pour mieux comprendre comment adopter une stratégie de sobriété éditoriale, ce que ça change et comment s'y prendre pour réussir, l'invité de cet épisode du podcast est Ferréol L'Espinasse, auteur de l'ouvrage « Sobriété éditoriale, 50 bonnes pratiques » pour éco-concevoir vos contenus web. Bonjour Ferréol.
1: Bonjour PPC.
0: Bienvenue à toi, ravi de te retrouver en ce lundi matin, <rire> de bonne heure et de bonne humeur. Première question pour euh, attaquer ton interview pourquoi la sobriété éditoriale est la solution selon toi
1: Alors la sobriété éditoriale est pour moi une solution car aujourd'hui on se retrouve devant un, un internaute qui est complètement surchargé d'informations avec une baisse de la mémoire immédiate, euh, une baisse de la, de la concentration qui est énorme. On a un producteur de contenu qui est complètement saturé, lui également de travail, et dont le côté stratégique de la fonction semble un peu oublié au profit de la course au like, et on a surtout un numérique euh, qui a une pollution exponentielle. Aujourd'hui, euh, la pollution numérique, c'est 3,8% par an des émissions mondiales des gaz à effet de serre, soit autant que l'aviation civile.
0: C'est juste énorme, c'est juste énorme. On, on, on s'y prend comment et, et quels sont les, les grands enjeux quand on veut se, se mettre à, à la sobriété éditoriale
1: bah, tout d'abord, c'est vraiment une, une réelle volonté de, de l'entreprise de, de revisiter son modèle de communication. Et ensuite, l'idée, c'est qu'elle aille vraiment travailler sur son intention, hein, tout d'abord, son intention, qui elle est, qu'elle aille caractériser son discours, qu'elle aille vraiment réfléchir à l'utilité de ce qu'elle produit pour ensuite, du coup, bah, écrire des contenus de qualité et puis vraiment aussi envisager un, un dispositif euh, de contenu de, de gouvernance éditoriale en pilotant le cycle de vie dans son ensemble c'est-à-dire que souvent le contenu est émis puis on, il est lâché dans la nature là l'idée c'est vraiment d'envisager son archivage enfin, sa création sa mise à jour son archivage sa suppression
0: donc il y a une partie d'éco-conception si je ne me trompe pas exactement pour les entreprises qui, qui s'y mettent, qui ont attaqué cette sobriété, qu'est-ce que tu as pu observer Quelles sont les, les principales difficultés auxquelles elles ont à faire face pour prendre le, le pas, pour y aller, pour foncer
1: <rire> La principale difficulté, elle est déjà dans le mot sobriété, hein, qui euh, souvent euh, fait peur aux gens parce que la, la peur, du moins, euh, bah, enfin, ouais, le moins entraîne une peur. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'expliquer que moins c'est mieux. On peut faire moins mieux autrement. Et il euh, y, y a vraiment des freins liés à ça et liés au fait de se dire, bah, si je publie moins, je serai moins visible. Alors que l'invitation, c'est de publier moins, mais des contenus t- plus impactants et du coup, qui, qui génèrent plus d'adhésion.
0: Pas facile ça, hein, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, la, la, la quantité prime sur la, la qualité. Là, c'est l'inverse. Si je te suis, on va privilégier la qualité à la quantité. C'est, c'est très exigeant. Et comment on fait pour savoir si, si on va vraiment dans le bon sens
1: de toute façon, l'idée c'est, c'est toujours de poser des indicateurs de mesure. Hein. Ça, on reste dans des indicateurs de mesure classiques. Et euh, par exemple, il y a peu, j'ai accompagné euh, Satori, euh, un distributeur de supermarché bio qui est plutôt euh, orienté, enfin euh, qui est plutôt en Rhône-Alpes. Et bien eux, par exemple, en, en supprimant euh, de moitié la diffusion de leur newsletter, donc en faisant une newsletter par mois, leur nombre d'abonnés restait le même. Pour des sites internet, on a des taux de, de visite qui augmentent parce que les contenus augmentent en qualité.
0: La question, Laura a dégainé la première ce, ce matin. Elle te dit Tes constats de penser la gouvernance éditoriale jusqu'à la suppression des contenus sont aussi excellents pour la qualité éditoriale. On pourrait aussi pousser la sobriété sous cet angle plus business, selon toi
1: Oui, oui, oui. C'est, oui, oui, bien sûr, parce que effectivement, euh, le, le, la gouvernance éditoriale implique de la qualité. Si j'ai bien compris la question, Laura donc, effectivement, c'est un enjeu qualité aussi et du coup, qui fait gagner l'entreprise en image, puisque du coup, elle se positionne vraiment en expert qui est capable de diffuser un contenu euh, euh, premium.
0: Vincent euh, attaque aussi dans le cœur du sujet. Il te dit comment se battons contre les, les algorithmes qui favorisent aussi l'historique et notre niveau de présence si on enlève une partie de notre contenu Comment on fait
1: Alors, après, moi, dans les, dans les dans les chiffres que j'ai sur les sites web, il euh, y a vraiment euh, une augmentation hein, de, de visites, euh, des sites, etc., de, de temps de visite. Donc, les chiffres sont plutôt bons. Euh, dernièrement, j'ai accompagné euh, euh, l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire. Eux, ils ont pris 78% de visites en plus. Ensuite, l'idée, alors ce n'est pas tant enlever une partie du contenu, c'est déjà que le contenu qui soit en ligne soit de bonne qualité. Ce qui est différent, ce n'est pas, c'est pas euh, parce qu'on est dans une sobriété qu'on aura moins de de contenu important à l'internaute. Ensuite, la question, si on peut la pousser en termes de réseaux sociaux, effectivement, euh, elle elle peut être plus plus délicate. Et euh, pour moi, l'idée de se battre contre les algos, c'est aussi un engagement personnel de l'entreprise, d'arrêter de vouloir euh, toujours inonder et surcharger les gens d'informations.
0: Je pense que ça répond à la question de Vincent. Tiens, Jean-Emmanuel a noté la qualité plutôt que la vitalité, concentré plutôt que dilué. C'est, c'est bien ça l'idée, Féréol
1: Alors, je ne comprends pas bien. Plutôt que la vitalité. La plutôt que
0: la viralité.
1: Ah, pardon. Oui, bien, merci.
0: Que dilué, <rire> c'est ça l'idée
1: Oui, 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 effectivement. Et ça n'empêche pas, bien sûr, de, de, de toute façon, de, de reposer. Oui, merci, Jean-Emmanuel. Ça n'empêche pas, effectivement, de reposer plus de... Euh, de, de s'appuyer aussi sur des relais quand on diffuse une, une information.
0: Tiens, Muriel nous dit, les algos favorisent aussi les contenus de fond qui génèrent du trafic sur le long terme. Justement, c- cette ouais. vision de, de la qualité, ça, tu as vu des impacts sur le, sur le long terme déjà
1: Oui, pour moi, les impacts que je vois, c'est vraiment euh, des... Alors déjà, en termes de référencement, effectivement, un, un référencement qui est, qui est vraiment euh, enrichi et puis aussi en termes de... Euh, comment dire de lead, ils euh, Enfin, C'est vraiment des leads ultra qualifiés. C'est-à-dire que le, les leads qui sont générés euh, ont vraiment pris connaissance de l'entreprise, ont une connaissance assez poussée, donc quand ils arrivent, ils sont vraiment euh, prêts à convertir.
0: OK, donc ils sont déjà prêts. C'est dans des stratégies d'inbound. Commentaire de, de Fabrice qui nous dit moins, mais mieux. Il adhère et il adore à 100%. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Euh, tiens, okay. une question de, de Vanessa. Elle te dit sobriété sur les réseaux sociaux dans un contexte de guerre attentionnelle. Est-ce que c'est vraiment possible?
1: Effectivement, moi, c'est les, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment une question d'engagement personnel. Par exemple, il y a des exemples comme la marque Lush qui a décidé de se couper des réseaux sociaux. Alors, c'est facile quand on est une grande marque qui a déjà euh, pignon sur rue. Effectivement, c'est plus délicat si je dois le le proposer à un entrepreneur euh, que j'accompagne, une TPE, une PME. euh, voilà. En revanche, la question qui peut se poser, ça va être de positionner sur les réseaux sociaux, mais effectivement pas forcément en déversoir. Et puis surtout, ne pas oublier tout ce qui est local. Pour moi, il y a vraiment une question de relocalisation de la communication qui est importante et qui demande… aussi de de regarder la communication et et les réseaux sociaux dans son ensemble et hors du digital. Je pense qu'on focalise trop sur le digital également.
0: On focalise un peu trop sur le digital science, ça va dans le sens de ce que nous dit l'oral. On n'écrit pas pour des algos, on écrit pour des humains. Fériol, qu'est-ce que tu dis à, à celles et ceux qui pratiquent euh, ces techniques, qui visent à mettre les bons mots-clés dans des phrases pour être bien, pour améliorer leur trouvabilité sur euh, des moteurs de recherche dont on n'aura pas le nom aujourd'hui tu, tu leur conseilles de faire quoi Comment ils arrivent à faire ce, ce trade-off entre ben, l'algo, l'humain euh, Qu'est-ce qu'on fait On tourne le dos aux algos complètement ou pas
1: non, parce qu'en fait, un, un texte qui est bien écrit, un contenu de qualité, euh, est bien référencé, mais dans le sens euh, on n'écrit on pas pour Google, on écrit pour, comme tu dis, améliorer sa trouvabilité. Donc, on va vraiment tenter de répondre à l'intention de recherche. Et du coup, pour moi, c'est pas du tout en concurrence euh, le, la, euh, la sobriété et le référencement. Au contraire, c'est, on reste dans un contenu de qualité qui est vraiment euh, prôné par... Euh, par certains moteurs de recherche,
0: mmh. euh, c'est vrai qu'ils vont plus peut-être qualitativement hein, améliorer aussi ces moteurs de recherche. C'est important parce que ça, ça concerne aussi celles et ceux qui, qui cherchent et qui doivent trouver des choses de qualité. Jean-Emmanuel, te pose la question la sobriété écologique est-elle perçue comme un acte, un, un engagement C'est un changement de comportement
1: également Et eh bien, effectivement, oui. Euh, pour en fait. Elle, alors, elle peut être perçue comme un engagement, euh, et je dirais que moi j'ai vu vraiment une mutation dans les dans les dans les comportements. Euh, je travaille également euh, sur tout ce qui est donc sobriété éditoriale, sobriété numérique. Et lorsqu'on propose euh, des des sites éco-conçus, donc d'un point de vue éditorial et numérique, on s'est aperçu il y a trois ans quand on parlait de sobriété numérique, ça ne fout, c'était moins entendu. Et par contre, et on, on, on a on a, on a on est parti par l'autre angle de, de, d'efficacité, de performance, puisque c'est le cas réellement. Euh, et du coup, c'est, c'est plus passé. Et là, depuis deux ans, avec le Covid, qui a euh, entraîné pas mal de changements de, 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 de prise de conscience.
0: Justement, quand tu rencontres tes, tes clients, tu leur dis, ben voilà, je suis une experte en sobriété numérique. Comment ils te regardent Avec curiosité, ils attendent de voir où est-ce que ça va buguer Comment ça se passe
1: euh, Oui, après... Euh... Comme ça fait quelques années que je me positionne, j'ai la chance maintenant que pas mal de personnes viennent me voir pour ce sujet. Donc déjà, c'est des publics déjà conquis. Et puis, si, enfin, et puis les publics nouveaux que je n'ai pas forcément rencontrés de chefs d'entreprise, c'est vrai que je, je, j'aborde tout de suite le, le sujet pour pas qu'il y ait de, de mes compréhensions. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer. Bah, j'explique qu'en fait, à cette, dans, dans cette société où vraiment on pullule de contenu, on, on croise tous sous, euh, l'information je crois qu'on lit 90 mètres de contenu par jour, sans retenir forcément grand-chose d'ailleurs, ben, j'explique le, le bénéfice qu'il qui peut y avoir à être plus sobre dans la communication et c'est plutôt bien reçu. Parce que je pense que finalement, beaucoup de gens sont soulagés en fait, de se dire « Ah oui, c'est, en fait, on n'est pas obligé de communiquer autant parce qu'en fait, on n'en peut plus et ça ne nous ressemble pas.
0: Ouais, » Ce n'est pas tout à fait nous. On, finalement, on s'est, on s'est fait un peu avoir par le, par le système. Question de Delphine elle te demande, elle dit « la sobriété éditoriale doit-elle s'appliquer également en communication interne ?» Et si oui, quelle clé pour la concilier avec la la transformation digitale et et data
1: Alors, euh, oui, elle peut s'appliquer en communication interne, puisque l'idée, ça va être justement de de favoriser la réception de l'information, de favoriser la transmission d'informations entre les services, euh, de comprendre aussi euh, parfois si des départements ont besoin de, euh, de communiquer bah, à l'extrême. Euh, parce que souvent, on demande à la com euh, on peut demander à la, à la com externe de pallier des défauts de la com interne, donc comprendre les besoins à nourrir aussi dans, dans toute cette communication interne pour pouvoir encadrer cette communication. Après, les clés pour la concilier avec la transformation digitale et de data. Il faudrait que j'ai plus d'informations parce que je ne vois pas comment répondre à la question.
0: D'accord, c'est moi, c'est clair. Dans ton ouvrage, 50 euh, bonnes pratiques pour éco- concevoir vos contenus web, euh, est-ce que tu peux nous faire un petit cadeau ce matin, nous donner les deux, trois bonnes pratiques que celles et ceux qui nous écoutent peuvent ramener dans leur entreprise et, et mettre en place immédiatement
1: Oui, alors dans, dans les bonnes pratiques, euh, il y a effectivement des bonnes pratiques liées à tout d'abord le fait de caractériser son discours. Ça, c'est une bonne pratique qui est hyper importante. C'est vraiment, euh, on, on va vraiment euh, aller aller chercher sa singularité pour avoir un discours qui est unique. Ça, c'est une première bonne pratique, alors qui demande euh, euh, du, qui demande de, de, de l'alignement hein, dans la direction. Après une autre bonne pratique, ça va être par exemple d'écrire des phrases, euh, d'essayer d'écrire des phrases courtes qui soient facilement, euh, euh, qui soient facilement mémorisables. Moi, dis toujours une info, c'est une phrase. Comme ça, le le lecteur est entraîné. On a aussi des bonnes pratiques sur la notion de structurer le contenu pour qu'il soit plus facilement appropriable. Et cette bonne pratique dont je parlais tout à l'heure sur le cycle de vie du contenu. Quand on crée un un contenu, on pense tout de suite à ce qu'il va devenir, comment il va être archivé, quand est-ce que je le supprime. Il ne faut vraiment pas hésiter à supprimer du contenu. Ça, c'est très important également.
0: OK. Autre bonne pratique
1: penser aussi à l'utilité de ce que je publie et regarder toujours euh, ce que je publie au regard de l'utilité pour l'internaute et pour servir mes objectifs de communication.
0: Cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Il nous reste une, une petite question. Comment tu vois l'évolution de cette sobriété éditoriale dans les années qui viennent Ça va prendre de plus en plus de place selon toi
1: ben Oui, en fait, il y, y a quand même un enjeu. Hein. Là, je reprends les propos euh, qui sont dits par le Green IT. On a à peu près 30 ans de numérique devant nous en termes de métaux rares. Euh, aujourd'hui, les modèles, ils sont conçus comme si on avait de l'électricité à gogo et des terminaux. Je parle d'ordinateurs, de téléphones portables à gogo. Peut-être pollution. Pour moi, enfin, c'est pour ça et plus qu'un jeu, mais quelque chose à, à prendre en compte, c'est qu'il faut se rendre compte que la, la situation qu'on vit maintenant, elle sera pas forcément actuelle demain. Et pour moi, l'idée, c'est de recentrer le numérique sur les essentiels et non pas comme outil à distraire les personnes. Alors, je sais que c'est un message peut-être un peu grave pour le matin, mais qui pourtant est, est réel. Donc, euh, l'évolution, j'espère qu'elle prendra le plus de place possible. Ouais.
0: Il est réel et il a beaucoup, beaucoup de profondeur. Mille merci, (rire) Féréol, d'être passé ce matin dans dans cet épisode du podcast. Merci à toi et et merci aussi à à vous toutes et vous tous d'être passé ce matin de bonheur, de bonne humeur, d'interviewer les invités. C'est comme chaque matin de la semaine. Ça se passe comme ça. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.